0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Cien Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y, como siempre, me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. En la edición de hoy entrevistamos a Crystal Sase, CEO de Invertir Online. Crystal es ingeniera industrial de la UTN con un máster en la Universidad de Bolonia y cuenta con una muy amplia trayectoria profesional. Inició su carrera con 7 años de consumo masivo en PIG, luego trabajó en producto tanto en Bostu como en Mercado Pago. Tuvo 4 años en e-commerce y marketing en Thomson Reuters, trabajó en Eventbrite y finalmente llegó a invertir online, donde ingresó como CPO y actualmente desempeña el rol de CEO. Bueno, bienvenida Cristel. ¿Cómo te dicen antes que nada? Eh... Cris. Cris. Bueno, bienvenida. Cris, ¿cómo estás?
0: Muy bien, chicos. Muchas gracias por invitarme.
1: ¿Habías participado alguna vez en algún programa, algo por el estilo, alguna entrevista?
0: Sí, entrevistas, pero no podcast, así que es la primera vez en un podcast.
1: Vamos. No. Eh, bueno. Sí, y pero lo
0: sigo, ¿eh? Lo sigo.
1: Lo sigo, no seguís. Eh, en general, si, si no seguís, sabrás que este programa lo arrancamos con una pregunta eh, que llamamos Rompehielo. Eh, y, y para vos tenemos una que es, ¿cuál fue... Como, como CEO de, de Invertir Online, y, y debes de haber incursionado bastante en el mundo de las inversiones, y te queríamos preguntar, ¿cuál fue la mejor inversión que hiciste?
0: Pensé que me ibas a preguntar la peor inversión que hice.
1: Capaz he estado mejor esa. La, buena la, dos. la pregunta, la, la puedo responder las dos si quieres
0: ¿Las dos? A ver, eh, la mejor inversión que hice, ahora hay eh, algunas... Eh, hay algunos instrumentos en Estados Unidos que están atados a Bitcoin, que no es comprar directamente criptomonedas, pero que con todo eh, ahora el auge de cripto les está yendo muy bien, así que esas, esas son una de las mejores que hice. Y la peor, y tengo que reconocerlo, he comprado acciones de Meli paren en la parte 2, antes que se me vengan, porque yo soy fan de, de Mercado Libre, eh, las vendí tontamente, a un tiempo atrás y me arrepiento de haber hecho eso. Así que ahí están las dos, la mejor y la peor.
1: pero La peor entonces fue más un, un costo de oportunidad de rendido, o, o Un costo o de oportunidad, oportunidad,
0: claramente, sí. Y es que, bueno, en, en todo lo que es el mundo de inversiones tenés las dos contrapartes. O sea, no solamente dónde vas a poner la plata, sino de dónde vos decidís sacarla y después cómo va evolucionando eso, porque es como quieras o no, vas a seguir siguiendo el, el ticker o la acción que elegiste, y vas a ver que sube baja y vas a decir por qué tomé esta decisión o por qué no, pero bueno, eh, es, son las reglas del juego.
1: Sí, con, con el día del lunes es, es difícil también, ¿no? No hay que mirar, viste, qué pasó después, una vez que uno se fue. Eh, a mí medio me pasó lo mismo, te digo, así que, pero bueno, ya está, era difícil anticiparlo.
0: Sí, ojo que igual ahora hay tantas tantos instrumentos eh, o herramientas que uno puede tener como inversor que esas cosas, salvo que sea alguna, eh, eh, algún caso extraño de mercado en donde o se infle mucho alguna empresa eh, o pase como esto de GameStop en Estados Unidos, en general, con algoritmos y con estudios se puede predecir y, y ahora, es más, eso es uno de los, de los activos más importantes que ahora las empresas están teniendo, ¿no? Todo el tema de, de research y de darte información para que tomes, no no tan a la ciega, avis, ahora hago un disclaimer a esto, esas dos decisiones que tomé, eh, claramente la que, gané, la que gané la hice ya conociendo el mundo de las inversiones y la de la venta de Meli la hice sin conocerlo, pero a lo que voy con todo esto es, eh, hoy por hoy hay muchas, herramientas que, que los inversores tienen, y cuando hablo de inversores hablo de el público en general que quiere invertir tiene para tomar buenas decisiones, desde herramientas más eh, fáciles o al alcance, como leer un research de, de algún estudio que se haya hecho de, no sé, acciones que sigan cierta industria, o que ahora estén en un boom, o porque salieron hace poco, CDRs, ahora igual si quieren podemos ahondar en un poco de eso, hasta eh, todo lo que es el comportamiento eh, a través de algoritmos. Entonces, ya uno no está tan, tan ciego a la hora de decidir.
1: Sí, la, la realidad es que es, es un mundo gigante. Yendo, sí. yendo un paso para atrás, igual, antes de meternos de lleno en, en, en todo lo que es el, el mundo de las inversiones, eh, queríamos, de alguna forma, repasar primero, para, para, para los que no lo conocen, quizás, o los que lo, lo escucharon nombrar, pero eh, quizás no, no, no profundizaron tanto, ¿nos querés contar un poco eh, cómo definirías qué es invertir online?
0: Claro que sí. Invertir online, o IOL, porque a veces el nombre es demasiado largo, eh, es la plataforma donde uno puede invertir. O sea, seríamos... Está la, 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 la definición tal vez más teórica, que es el primer broker digital. IOL tiene eh, más de 20 años en el mercado. Y eso es un... un, un eh, eso no es menor para el mundo de las inversiones, porque es toda la confianza que generamos durante estos 20 años en, en los usuarios. Pero nosotros lo vemos como el marketplace de inversiones, donde dependiendo el nivel de expertise que tengas, porque nosotros eh, trabajamos con gente que no tiene idea del mercado, hasta con traders que, que sí eh, conocen todas las herramientas y van a los productos un poco más eh, complejos, complejos no en cuanto a operar, pero sí más riesgosos, ¿no? Cuando hablamos de complejidad acá hablamos de, de riesgo asociado eh, y van a poder encontrar todo en nuestra plataforma.
2: Buenísimo. Eh, sí, eso es verdad. Me he dado el término, el término invertir online eh,
0: muchísimo antes
2: de que se hiciera, digamos, común como quizás hoy en día, ¿no? O sea, 20 años en esta industria es este, un montón. Y eh, eso, ahí, hoy ustedes, eh, digamos, ¿podés contaros un poco? Ustedes son parte del de grupo Supervil, ¿Cómo es esto de trabajar con, con un banco eh, tradicional y cómo convive con invertir online esta parte?
0: Sí, a ver. Eh. Es verdad esto que vos decís, eh, Er, de eh, invertir online, eh, es, hoy hay muchos brokers y en sí todos los brokers nacieron tradicionales. Invertir online fue el primero que dijo, ¿por qué no dejamos a la gente operar en forma digital? Antes para abrir una cuenta, y perdón ahora que me proyecte un poquito más atrás de, de tu pregunta, eh, antes para abrir una cuenta vos tenías que primero levantar el teléfono, hablar, te hacían como una auditoría a ver si, si correspondía que te abran cuenta, desde cobrar mantenimiento, tener un ejecutivo, pagar un fee para la apertura de cuenta, y eso es justamente todo lo que invirtieron online a romper, ¿no? De cualquiera desde su casa con una plataforma puede empezar a invertir sin necesidad de, 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 de poner plata para la apertura de cuenta, y va a invertir lo que quiera, porque después también eso surgía antes de, de que brokers que sí o sí tenías que operar X cantidad de montos, y un poco fue el pionero en todo eso. Obviamente, después los demás fueron migrando. Ahora muchos tienen plataforma, no tal vez del todo automatizada, eh, o oh sí, pero para poder operar algunas cosas, pero no todo. Eh, y, perdón, ya me olvidé tu pregunta. Era.
2: Ah, esa venía. ¿Cómo eso convive con venir de grupos? Ah, salud, con ¿no? grupo, pues, pues, sí. en un banco más tradicional y ustedes, la verdad, con una mirada bastante innovadora.
0: Claro, bueno. Eh, es que en sí son dos cosas completamente distintas. No, es verdad, a ver, IOL eh, eh, es parte del grupo Superviel. Eh, hace dos años y, y un poquito más eh, no, nos compraron. Pero la realidad es que IOL se maneja de forma independiente y es otro mercado y otro mundo. El Banco Superviel es banco clásico con sucursales... Obviamente tiene una plataforma fuerte online, eh, ofrece tarjeta de crédito, débito, o sea, no, 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 no tiene sentido que les describa, eh, porque literalmente es, es uno de los bancos más grandes de Argentina y, y ofrece todos los productos asociados con un banco. Y eh, e Invertir Online es una fintech que nació siendo fintech, a diferencia de muchas otras, y estamos enfocados en inversiones. O sea, nosotros no, no somos una billetera. Eh, no damos préstamos, estamos bien enfocados a hacer crecer el ahorro de la gente con diferentes instrumentos. Es como, por más que seamos parte del mismo grupo, no tiene relación a, a, en, el, en, en las funcionalidades y en, el, y, en, y en los productos que le ofrecemos a, nuestro, a nuestros usuarios eh,
3: con el banco. Clarísimo. Se ve que, que hay ahí como sinergias y, y puntos de apalancamiento. Y que lo pudieron diferenciar bien. Eh, sí, ojo, en ese sentido,
0: eh, a ver, eh, hay muchas cosas que al estar dentro del grupo Juli, eh, todo lo que es una fintech, eh, claramente, eh, por, por más que uno piense, ok, estoy comprando un producto financiero o estoy estás trabajando con plata de usuarios, y eso creo que ya es cross, seas un banco, seas una billetera, seas una, una plataforma de inversiones, hay un montón de, de, de cosas, y vuelvo al punto que, que mencioné antes de la confianza de los usuarios, ¿no? Eh, eh, hay un montón de, de digamos, regulaciones que en algunos casos son complejas, pero lo que hacen es asegurar al usuario... Que su, está dejando la plata donde sea que la esté dejando en un lugar seguro y que está, que está controlado, no es que están, están en una empresa en donde, eh, y a lo que voy es, nosotros también al ser parte del grupo, toda esa parte de, de, de asegurar el dinero de la gente que esté en un lugar seguro, que tenemos liquidez y, to, y todo lo que se necesita para, para hacer la, la mejor eh, plataforma de inversiones, lo tenemos ahí es un poco lo que vos mencionabas de, de, del apalancamiento, o sea, de, de la parte positiva también de, de, de estar dentro del grupo Supervial.
3: Cris, yéndonos un poquito más atrás y viendo tu, tu background de producto y ahora en tu rol de CEO de invertir online, ¿qué significa esto con respecto al futuro de invertir online?
0: Es muy buena pregunta esa, Juli, la que estás haciendo. Generalmente en, en todas las empresas fintech eh, uno ve que y más las que son de inversiones, eh, las lidera una persona que tal vez viene de finanzas. Acá en IOL lo que queremos hacer también es, es potenciar justamente toda la, la pata digital que tiene. Nosotros tenemos que ser buenos, tanto en finanzas como en el producto digital que estamos ofreciendo, y asegurarnos que tenemos la mejor plataforma, eh, históricamente, y esto también eh, lo dijo... Eh, el CEO de, de Netflix, y acá hago un, una pequeña salvedad a eso, eh, es más fácil para nosotros, en el, en, ese, en el caso de Netflix, ¿no? Que era más fácil para ellos, si querían ser banco, de abrir un banco, que para un banco tradicional, querer, ser, eh, querer meterse en la parte digital. Y yo creo que un poco acá, haciendo una analogía, y él nació siendo digital, y eso es como nuestro gran eh, diferencial versus otros brokers, que ya están en el mercado hace mucho tiempo y que son más tradicionales. Eh, y acá, eh, obviamente, estamos haciendo un, una, eh, queremos eh, darle importancia a todo lo que es la parte de la plataforma, porque es la forma que tenemos de llegar a todos nuestros clientes y entendemos que es como el foundation, ¿no? Es la base para, para, eh, para que yo justamente pueda cumplir con su misión, que es eh, esto de ser el marketplace de inversiones.
4: Buenísimo, Cris. Y ya pasando un poco al, al segundo bloque de, de temas que teníamos para hablar, más empezando a hablar de todo lo que es inversiones y tecnología, esto que, que comentabas recién, eh, una, una de las observaciones que, que hicimos y te queríamos preguntar cómo lo veías es que dentro de fintech, que ya como industria creció un montón en los últimos años, todos los que son las, las fintechs enfocadas en inversiones eh, empezaron a crecer muchísimo, ya sea en clientes como nuevas fintechs o nuevas empresas que, que se empezaron a crear. Si querés, como ejemplo, Robinhood en Estados Unidos, y a, acá en, en la Argentina, en la, en la región también varias otras. ¿Por qué crees que eh, hay como un, un boom en el sector de, de inversiones o invest tech, por decirlo de alguna, de alguna forma, eh, dentro de, como subnicho de, de, de todo lo que es fintech? ¿Y por qué creció tanto en, en el último año?
0: A ver, hay, voy a hablar primero de lo que es el, el, la realidad de argentina, y creo que eso es como lo más fácil y lo que, lo que está más a la vista. La gente necesita que su, sus ahorros y su plata no se deprecie. Eh, nos guste o no nos guste, estamos, bueno, en una economía en donde ya consistentemente eh, el valor de, de, los, de, de la parte de los salarios, o sea, lo, lo que cobran las personas, quieren ganarle a la inflación, que es un hecho que tenemos eh, actualmente y también un, un par de años atrás, eso ya nos viene acompañando. Y, y creo que eh, históricamente todo lo que es inversión, por este tema que yo les comentaba, que tal vez abrirse una cuenta, broker, tener un asesor, eh, tener que invertir, o la conectividad, o ver acciones, eh, pensando como que, ok, el único instrumento que puedo llegar a invertir son acciones, y la parte volátil que, está, que uno asocia mentalmente a, ok, acciones, no sé, si va a subir, va a bajar, todo ese desconocimiento hacía que solamente pocas personas puedan acceder. Ahora eso cambió, cambió por varios motivos, y puntualmente vuelvo al, al mercado argentino, el argentino hoy quiere hacer valer su dinero, quiere que no se deprecie lo que está cobrando, quiere comprar dólares, eh, quiere poder ahorrar y que en, en unos años esa, esa plata tenga valor. Entonces, te ha, tal vez por obligación al principio, fue eh, entrando en este mundo de inversiones, ¿no? Y antes una persona que pensaba que era solamente acciones, de golpe dijo, bueno, voy a comprar, eh, voy a, eh, eh, comprar un bono y después lo vendo en especie de, y, y, y puedo hacerme de dólares, o directamente eh, pueden comprar, no sé, hay diferentes instrumentos tal vez de entrada, desde, eh, eh, nosotros tenemos algo que se llama cuenta remunerada, que es el más básico de todos, que es, te pagamos por la plata que estás dejando en la plataforma sin hacer absolutamente nada, tenemos fondos comunes de inversión, que ahí es para la gente que no, no sabe manejar un portafolio, tenemos empresas que los manejan e invierten en bonos, acciones, obviamente hay diferentes tipos de fondos comunes que, que, eh, que dependiendo del nivel de riesgo que quieras asumir, vas a, poder, eh, vas a poder suscribirte, entonces creo que en el caso de Argentina fue un poco más de, de necesidad, no de, de, me doy cuenta que solamente eh, trabajando o ahorrando eh, esa plata no, no voy a llegar al, al, al objetivo de ahorro que tengo y necesito hacer algo más. Entonces ahí es donde fueron incursionando, tal vez porque le dijo un amigo, porque mira, comprar bonos no es tan difícil, hay una plataforma que te permite hacerlo gratis. O CDRs, eh, mucha gente, antes los CDRs, yo me acuerdo, dos, tres años atrás no eran populares. Eh, era como, ok, tengo un papel que me dice que yo tengo una acción en Estados Unidos y ahora eh, son uno de los instrumentos más, eh, más tradeados, por decirlo de una manera, que, que, que hay. Eh, eh, tanto Tesla, Apple, que todas las que están de moda, y es una forma de darle herramientas a un usuario que tal vez nunca podría abrirse una cuenta de trading en Estados Unidos como las tantas que hay, eh, porque no es argentino, no presenta los papeles, no sabe cómo hacer una transferencia. Entonces, eh, a tu pregunta, Feli, es, eh, el usuario argentino se, se está dando cuenta, y, se, y como siempre, nos la rebuscamos para hacer que nuestra plata valga más, y una forma de hacer eso es a través de la inversión. Y después, bueno, en Estados Unidos eso eh, es, un, es algo que ya viene hace tiempo, ahí sí tenés como brokers digitales, que tienen muy buenas plataformas de hace, de hace muchísimo, están saliendo nuevas, sí, apuntadas tal vez a otros públicos. Si ustedes ven, los brokers de Estados Unidos eran para gente que conocía, con gráficos eh, súper eh, eh, evolucionados, con, con marcadores, que era para gente que sabía tradear, y de a poquito se fueron armando nuevas plataformas, tal vez más simples, con menos productos, eh, para gente justamente que estaba recién incursionando en todo este mercado de, de inversiones. Eh, e incluso para un segmento, en Estados Unidos hay una movida muy fuerte, eh, para un segmento de, de, de millennials, en donde, eh, les parecerá mentira o no, pero... Hay muchos chicos que, que casi a los 18 años se abren su cuenta de inversión y casi es, es la experiencia es súper gamificada. Es como en vez de jugar un jueguito, invierto, veo, eh, veo qué, qué opciones eh, tengo y a través de una app empiezan a invertir y empiezan a ganar dinero. Entonces, por distintos motivos a nivel mundial o a nivel argentina, es que, eh, todo este, todo este mundo de inversiones fue creciendo y, la verdad, eh, el crecimiento, por lo menos acá en Argentina y lo que estamos viendo de la cámara fintech, de, 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 de que salen los reportes de las nuevas empresas fintech, es eh, gigantesco. No es fácil armar una empresa de esas. Eh, de las, ahí ya no estoy hablando de fintech, me meto más en mi mundo que es la parte de, de Alix, ¿no? de, de inversiones. Eh, no digo que lo otro sea sencillo, ¿no? Armar un banco es súper complicado, armar una billetera tampoco es sencillo, pero, bueno, apuntando a, a lo que son los, los brokers digitales, no es nada simple. Eh, hay un montón de regulaciones de la CNB que, que tenemos que cumplir para dar también tranquilidad a todos los usuarios. Y ahí es donde tal vez muchos emprendedores que tienen ideas muy buenas de, de plataformas que dicen, che, esto nadie lo está ofreciendo, donde se quedan trabados.
4: Bárbara. y... ¿Pensás que, de algún modo, atado todo esto que contabas, ¿no? en cuanto a la necesidad, un poco, por ahí en Argentina y en Latinoamérica, por supervivencia, de, de hacer rendir el, el dinero, y por ahí, por afuera, más por un tema de, de mejores productos, ¿crees que la pandemia tuvo algún impacto en, en la aceleración de, del último tiempo? Digo, hubo muchos fenómenos relacionados a inversiones, todo el efecto... GameStop, que si querés en dos líneas lo, lo, lo puedes contar como para, si alguien de la audiencia no lo conoce, o lo que estuvo pasando en cripto eh, o inversiones en general, ¿crees que la, la pandemia y todo COVID eh, de algún. ¿cómo influyó en que se acelere?
0: A ver, la pandemia influyó, el COVID influyó, lo que dice Elon Musk influye, lo que dice Alberto Fernández influye, es como que. Todo, absolutamente todo influye en este mundo de inversiones, eh, y más hoy, ¿no? Eh, donde justamente todo es digital, eh, un poco lo de GameStop, eh, nada, lo cuento, pero muy, muy, muy simplificado, eh, a través de una plataforma, habían ciertas, eh, eh, ciertos grupos inversores grandes que invertían en empresas, eh, que, que cotizaban, o sea, sus acciones cotizaban en los mercados, porque se sabía que, iban o sea, recurrentemente en, en baja y en pérdida. Y se juntaron un grupo de consumidores, o sea, eh, no empresas, porque a veces las compras, eh, los grandes movimientos de plata lo hacen las empresas, pero acá eran usuarios finales con, no digo centavos, pero no, no, mucho, eh, no, no mucha inversión, a dar vuelta, dar vuelta eh, la tendencia esa y los grandes que justamente apostaban a la pérdida de esas empresas, por ejemplo, BlackBerry, eh, nada, dieron vuelta al mercado y, y nadie se lo esperó. Y eso es por coordinación de gente a través de la plataforma digital, algo que nunca había pasado, porque es fácil que uno grande con mucho dinero te mueva y te sacuda un poco eh, el, el mercado, pero no que todo, todos los usuarios finales chiquitos se junten y hagan esta tremenda movida. y yo creo que esas cosas van a seguir pasando. O sea, todos los días algo nos sorprende. Eh, entonces, un poco en respuesta a tu pregunta, es absolutamente todo eh, te está influyendo en, 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 en las inversiones.
1: Está, está buenísimo, Cris. Y, y me gusta mucho que, que haces mucho énfasis en, en, el, en el cambio de paradigma que está viendo de alguna forma a nivel social, tanto en Argentina como, como en el mundo, eh, tanto como por la, 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 el contexto social como por las nuevas tecnologías. Ahora, para, para bajar quizás un, un poco a tierra de repente y darle una, eh, como un orden de magnitud a, a las personas, eh, ten, ¿tenés de alguna forma eh, algunos números que, que se tengan a la cabeza que, que de repente eh, digas, eh, no sé, es, esto es impresionante que sea de esta manera? O, 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 o también quizás dar un, una, no sé, hablamos un poco de, de cómo se estaba desarrollando mucho en el mercado de inversiones en Argentina. tipo de, Del 1 al 10, ¿cuánto crees vos que...? que que estamos desarrollando y cuánto todavía queda por, por desarrollar, creo que, que, que de alguna forma ayudarían mucho de repente a, a contextualizar, digamos, cuál es la realidad hoy de, del mundo de las inversiones.
0: La verdad que, a ver, eh, hoy ya la penetración de una billetera, que no estamos hablando de... de... De justamente del mundo de inversiones, las penetra, eh, o sea, la, la bancarización y la penetración de billeteras digitales es baja, es baja en toda Latinoamérica en general. Yo creo que ahí, eh, y un poco yendo a esto que, que preguntabas Nachi de, lo, de los números, una gran tarea que tenemos todos y más que nada en, en, en lo que es Latinoamérica, y obviamente eh, Argentina incluida, es la educación. Eh, Hoy la gente, por desconocimiento, no está invirtiendo porque le tiene respeto eh, y, porque, y, y claramente porque no tiene, las herramientas están, las plataformas ahora, invertir online es abierto a todos, pero si, si para la persona es difícil abrirse una cuenta en un banco, es difícil que incluso use una tarjeta de, de crédito, de débito. Eh, a nosotros muchas veces... Eh, Toda esta movida que vemos, y ahí me, me salgo un poco de, 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 de inversiones y, y voy más a la fintech en general. Nos viene genial que Mercado Pago la rompa,
3: cual eh,
0: voilà, haga lo que tiene que hacer, y que cada una de las fintech que anda dando vueltas por ahí, eh, haga su, su trabajo en cuanto a la, a la digitalización de, ya sea de pagos o, o, o de los bancos, porque eso nos beneficia a nosotros. O sea, si una persona no se anima a usar un banco online porque le parece... Eh, eh, no sé, eh, inseguro, menos que menos va a invertir su plata en una plataforma de inversiones. Entonces, eh, creo que todos tenemos una gran tarea acá, eh, todo este ecosistema de fintech, en, eh, tenemos esa gran tarea de, de educar a nuestros usuarios, ¿no? A que eh, la plataforma es segura, que se puede invertir, que es fácil, ¿cuáles son los instrumentos que tiene a disposición para, para invertir? Y, a ver, no solo mostrarle los instrumentos, porque eso lo hace cualquiera, es... Nosotros necesitamos entender al usuario que tenemos del otro lado y ofrecerle lo que necesita, porque no sirve de nada que, o sea, si del otro lado tengo una persona con poco capital, que quiere ir a lo seguro porque no quiere arriesgarse porque necesita esa plata, no vamos a ir con una, con, con una propuesta, eh, eh, o, o sea, hay productos que son más agresivos y más arriesgados que claramente no son para ese usuario, entonces tenemos que tener la capacidad de, de, de entender a, el, a la persona que tenemos del otro lado, entender qué es lo que espera de nosotros ahorrar para qué, para vacaciones, cuánto tiempo, cuánta plata necesitas, cuánto podés esperar para eso, porque también la variable tiempo es, es otra clave para, para todo esto, ¿no? Eh, y en base a eso poder ofrecerle algo que, que realmente le sirva.
2: Buenísimo, Cris. Y acá nos estás dando un poquito esta idea de... de de, de qué es lo que falta y cómo puede incluir más gente, digamos, ¿no? eh, en el mundo de las inversiones. Eh, Hablas también de la educación, algo que parece mega clave. Eh, y, y desde este lugar tratamos de aportar nuestro granito de arena. Eh, pero deseamos si invertir online, ¿no? Y nos podríamos podíamos contar un poco, digamos, quiénes son los clientes hoy típicos de, de invertir online, si lo que es que, que, que poner así como, como, como describirlo. Y. Y, básicamente, ¿cuál es el producto que más usa? ¿No? O sea, ¿cuál es, digamos, a nivel de inversión, de si es lo que más está eh, funcionando ahora, si, si cambió, si, si es algo que sigue muy, muy estable o, o viene cambiando en el último tiempo?
0: Guau, wow, eh, porque es, es variado. A ver, eh, nosotros tenemos en, la plata, en nuestra plataforma como un montón de distintos usuarios. Y cuando digo un montón, calculo que igual esto pasa en... en, en, en en casi todas las, las plataformas, ¿no? Pero acá es bien marcada la diferencia entre los distintos tipos de usuario que puedes encontrar. Eh, tenemos una muy buena comunidad de traders, tanto los traders que operan desde nuestra plataforma como la gente que opera a través de nuestras APIs porque necesita el microsegundo para operar o que, eh, o que arbitran con, con nuestros instrumentos. Tenemos desde ese tipo de, de perfil de usuario, hasta el usuario, de nuevo, que no sabe nada, que tal vez entre en Invertir Online porque se lo recomendó un amigo y le dijo, no sé, ¿por qué no compras bonos? Fíjate acá, es simple y está entrando e incursionando por primera vez y no sabe cómo comprar un bono. Eh, hasta en el medio también estamos trabajando con, eh, con, con empresas que, que tienen liquidez tal vez por unos poquitos días hasta que, que hacen los pagos para, para sus empleados y esa plata la quieren poner a trabajar. Y también tenemos gente que, nada, ya tiene, no son traders, o sea, trader nombramos más al que, al que eh, opera bastante seguido. No estamos hablando ahí de, de, de tal vez de capital, pero sí de, de cantidad de operaciones que hace, ¿no? Y tenemos gente que... Eh, ya tiene cierta experiencia, tiene varios ahorros durante mucho tiempo de su vida y dice, bueno, quiero ir a lo seguro, quiero poner a trabajar mi plata, pero no quiero estar prendido a, a, a la pantalla a ver qué es lo que está pasando en el, en el microsegundo. Esos son algunos de los, de los grupos de usuarios que, que hoy tenemos en YOL, como verán, como abarcamos eh, un espectro bastante amplio. Ese es un gran desafío porque, eh, como les dije antes, no es lo mismo lo que espera una persona que que nada, tiene miedo de hacer un clic y meter la pata por haber comprado algo, ay, no, compré, no, eh, ¿qué era contado inmediato y qué es eso? Eh, tenés desde ese tipo de usuario hasta el que ya opera, no sé, hay gente que opera 6, 7 o más veces por día.
3: Eh,
0: así que eh, justamente tenemos, eh, para, a, a la segunda parte de la pregunta, de cuáles son los, los, los instrumentos o, o qué es lo que más... Eh, qué es lo que más opera la gente, va a variar en base al perfil de usuario que tengas del otro lado como completamente, completamente. Sí, lo que te puedo decir es algo que hoy eh, se está, o sea, algo que, que, que los usuarios eligen, por lo menos ahora, eh, de, de instrumentos. A ver, CDRs. CDRs eh, es algo que, que este año subieron muchísimo las operaciones con CDRs. Después,
4: en dos minutos, ¿qué es CDARs, por favor?
0: Sí, CDR es eh, como si vos tuvieras un derecho sobre una acción que opera en un mercado, en, el, en, en este caso estos CDRs que estamos manejando, en el mercado de Estados Unidos. Esos son los que se están operando ahora actualmente, eh, porque puede haber CDRs de otros países, ¿no? Ahí te
2: eh, hacen una repregunta sobre el tema. Y dado un poco esto de los de CDA, esto de poder comprar una acción de Google en pesos desde, desde Argentina, eh, hay otro mundo que es el mundo de cripto. ¿Ustedes ve que el mundo de cripto le esté sacando mercado, por decir, entre comillas, al, al mundo de las inversiones tradicionales?
0: Claramente, tanto cripto como, como el mundo de las inversiones, llamémoslo. Eh, el mundo bursátil o el mundo trader de las inversiones, eh, nada, no dejan de ser inversiones, y, y, pero compiten como en, 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 en dos, no quiero llamarlo mercados, pero son dos como arenas distintas, completamente distintas y tienen regulaciones diferentes y, y, y se manejan completamente distinto. Eh, en algún punto, todo esto suma al, al universo de inversiones y bienvenido sea por esto que les comentaba antes de mientras más ofertemos la gente se va a animar más a invertir en todo. Y eso está genial, es algo que tenemos que hacer entre todos y, y, e impulsar todo, la, todo lo que es la, la digitalización y bancariza... no bancarización, o sea, hablo más de, de, sea cual sea la plataforma que uses, porque valen también las billeteras, que, que la gente empiece a manejar su plata virtualmente, ¿no? Y a, y a invertir.
4: Cris, ya pasando un poco a... A la sección donde te queríamos preguntar sobre el desarrollo personal eh, y, y profesional. Uno de los puntos que, que te queríamos preguntar es, hoy en día encontramos muy pocas mujeres que estén en, en tu rol de CEO en una empresa, y más que nada en, una indust en la industria financiera, y menos me cre creemos en la industria de tecnología. ¿Por qué pensás que, que, se, que se da eso? Eh, y, y qué tipo de experiencia o observación te, te merece.
0: A ver, es verdad eso que estás diciendo, y lo vemos, o sea, el, el mundo de finanzas es, eh, hay, hay muy pocas mujeres que estén en, en el mundo financiero, y, y lo mismo, Haití, menos todavía, ahora está repuntando un poquitito y la combinación entre las dos sigue siendo nula, casi, eh, yo creo y acá me remonto más a, no sé, a mis épocas de, de, de cuando estudié o a la universidad, eh, yo seguí ingeniería, y, y ya ahí en el aula te das cuenta que, que había pocas mujeres que, que decidían seguir esa carrera. Eh, yo creo que es más que nada a animarse. Eh, la gente tal vez, o las mujeres tal vez, eh, pensamos que eh, no es una carrera para mí, y hablo, a ver, porque acá hay, eh, no es que solamente estudiando ingeniería, digo, también puede ser administración, puede ser economía, puede ser finanzas, puede ser, eh, es más, hablo de, eh, voy un poco más allá, hay mucha gente con la que yo trabajé que la rompe en Haití y no necesariamente tiene una carrera de grado, perfectamente bien hace un curso en alguna de las plataformas digitales que hay hoy y tiene, están igual o más preparados que muchos otros que, que, que hacen la carrera formal y eso lo, lo, lo aplaudo. Eh, yo creo que es más que nada animarse, y, y a tener confianza en uno mismo que si uno tiene las capacidades eh, va a encontrar lugar eh, y hay que hacérselo y, 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 y confiar en, en, en uno mismo en donde eh, yo lo veo un montón en, en tal vez algunas chicas con las que, con las que trabajé, eh, de bueno, no sé si voy a llegar o esto, o mismo voy un poquito más allá, ¿no? el tema de, bueno, sí, pero si en algún momento, no sé, quiero formar una familia, es todo compatible, es todo compatible. Eh, porque ahora, más que nada, las, eh, lo que tenemos que impulsar es eh, tener las mismas posibilidades y, y, eh, y eso de a poquito se está dando. No voy a mentir, o sea, hoy es una realidad que, que hay pocas mujeres, pero todos estamos trabajando y, y eso lo veo también en otras fintech, ¿no? En, en tratar de dar, eh, de, de, de preocuparse por este tema de, de la del desbalanceo entre, entre hombres y mujeres que tienen en, en cada uno de sus equipos y, y pensar en, obviamente, que si la persona es capaz, independientemente si sea hombre o mujer, eh, es perfectamente bien, puede, puede hacer su trabajo y, y darle las mismas posibilidades.
1: Chris, está buenísimo el, el punto. Ahí, vos hablas mucho quizás de que hay, hay, de alguna forma, culturalmente se generó como una restricción psicológica, o sea, como que hay que romper esa, esa barrera inexistente del miedo. O, pero cre, ¿crees que hay un factor también del entorno que, que lleva a. a que, que de alguna forma es más hostil para, para una mujer en el mundo tech? ¿O, o no lo ves tan así?
0: Eh, mira, a ver, eh, lo que por lo menos.. Eh, yo creo que hay varias razones, pero, eh, y no sé si tanto la hostilidad, porque más que nada todo lo que es ahora digital, la realidad es que yo he trabajado con una diversidad de personas, y cuando hablo diversidad ahí no estoy apuntando a hombre-mujer, ¿no? Hablo a el sexo que quieras tener, la inclinación que, que te guste, eh, gente que tal vez no tiene las mismas posibilidades, no, no nació en... Eh, con todo servido, o sea, hablo de, de diversidad en todo sentido, económicamente, eh, físicamente, gente que tal vez no, 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 eh, no pudo acceder a las mismas posibilidades, y yo creo que el mundo digital, eso eh, está haciendo un, un buen trabajo, en donde independientemente de, de, de lo que traigas en tu mochila, si sos bueno, adentro del equipo. Eh, es verdad, a ver, Hoy lo que nosotros vemos en YOL es que la mayor parte de nuestros inversores son hombres. Y cuando hablo de mayor parte, estamos hablando de una proporción mucho mayor, pero por lejos, al, al, al mucho mayor al 50%. Entonces, eh, creo que ahí, eh, Nachi, qué es lo que me gustaría o tal vez transmitir es... Eh, y ahí no es por nada restrictivo, porque fíjate que es una plataforma abierta en donde no importa si se lo baja, no sé... Ana o Juan eh, tienen el mismo acceso, eh, me encantaría que las mujeres se animen mucho más a invertir, que en algunos casos te digo que sorprendería porque toman hasta mejores decisiones que, que los hombres, los hombres en algunas cosas son más arriesgados, pero eh, que se, se animen, o sea, no hay nada que, que te indique que esto es solamente para hombres o solamente para mujeres, eh, y necesitamos eh, que, que empiecen a incursionar en este mundo, eh, y hay herramientas para eso.
2: Sí, Chris, y, y también dando un poco de vueltas por ese tema de la diversidad, ¿qué pensás que haría falta si, si pudieses, digamos, pedir algo a nivel, no sé, política de Estado, etcétera, para poder promover mayor diversidad? Eh, en este caso, arrancamos hablando del género, desde el punto de vista de trabajar en finanzas hasta invertir. ¿Qué, qué, qué pensás que sería como una buena idea para, para promover esto?
0: Eh, yo creo que a ver, en muchos casos pasa, y, y, y la pandemia creo que fue un muy buen ejemplo de esto, de, eh, por ejemplo, el caso cuando los chicos no podían ir a la escuela, y los nenes se quedaban en la casa, y quién faltaba el trabajo para cuidarlos. Generalmente fueron las madres, y si se fijan, o sea, creo que incluso hoy, hoy salió en, en, en algún artículo de, de eh, la cantidad de mujeres que, por un tema de, ok, alguien se tiene que quedar porque niñera no hay, porque colegio no hay, quien se tiene que quedar a cuidar es eh, eh, la mujer, y yo creo que ahí también ayuda, un, o, o ayudaría un poco, que no esté mal visto que el hombre se quede a cuidar a los chicos, hoy es algo que en algunos trabajos, lo ven como, como vos vas a faltar para cuidar a tus hijos, eh. yo creo que si cambiamos esa mentalidad de, de esto que decíamos, ¿no? ir por la igualdad de oportunidades de los dos lados, y eh, responsabilidad compartida de los dos lados. Creo que ese sería un, un gran paso. Y de nuevo, eh, obviamente depende mucho en, en la empresa en donde uno trabaje, eh, y, y es, es un poco entre todos, porque mientras todos empecemos a hacer eso de, bueno, un día vos, un día yo, eh, es algo que, que para mí va a generar algo muy positivo y va a permitir que más mujeres se animen y, y sigan manteniendo sus trabajos, y se animen a invertir, y puedan acceder a hacer un curso y, y educarse y, y, y posicionarse bien en, en el mercado laboral.
3: Está buenísimo lo que decís. Eh, hace poco leí el libro Leaning de Sheryl Sandberg y justamente eh, menciona lo que vos decís de que las mujeres tenemos que estar empoderadas en el trabajo y que los hombres tienen que estar empoderados en, en, los, en su casa o en los quehaceres de, de la casa. Eh, comparto mucho lo que, lo que mencionas eh, y que, que, nada, que realmente hay una oportunidad muy grande para que podamos crecer cambiando nosotras, creo, el chip un poco. de No es cuando forme una familia, sino que la familia se puede formar y podés seguir desarrollándote profesionalmente eh, hasta, hasta un poco más a nivel cultural, como estamos eh, planteados. Y no solamente en Argentina, creo que es algo más global. Sí,
0: y, y las empresas tienen que acompañar esos cambios en cuanto a, yo por ejemplo, eh, cuando fui mamá, creo que mes uno, mes dos, nada, puse a mi hija en la mochila y, y, y arranqué a trabajar de nuevo, y, y, y para mí fue buenísimo que, que, eh, que eso sea como, bueno, nada, o sea, ser madre no me impide seguir trabajando y seguir rindiendo porque, eh, yo sabía que mi hija era muy chiquita para dejarla irme todo el día, ahora es verdad que con pandemia eso no pasa, pero bueno, uno tiene sus distintos desafíos teniendo, eh, estando en, en la casa, ¿no? Y, y, y no es fácil. Entonces, eh, yo creo que dar esas oportunidades de decir, bueno, nada, eh, trabajar como puedas y, y, y dar la ayuda, y mismo de la otra manera, de darle flexibilidad al padre para que también eh, puedan compartir la crianza, ¿no? Eh, una madre es una madre, eso es verdad, pero, pero cada vez el rol del padre eh, va siendo más importante en la crianza de los chicos, y, y celebro eso porque eh, justamente es lo que después permite que, que una como mujer pueda seguir con, con la carrera que tiene. 100%, es,
3: o sea, son dos lados. Exacto. Bueno, para ir cerrando, eh, queríamos preguntarte... Como CEO de una fintech, ¿qué haces eh, o cómo te informas y estás al día de las novedades de la industria? Si nos querés compartir alguna fuente. Uy, uh, de todo. Estoy creo que suscripta a cuanto
0: eh, oro eh, y, y distintas plataformas que hay, porque justamente fintech y más de inversiones lo que les contaba antes, afecta mucho todo lo que pasa en el día a día, desde la macroeconomía del país hasta las decisiones que se toman. La CNB hace algunos cambios, ahí ya estoy hablando más de, de forma local. Eh, nosotros operamos muy fuerte en lo que es Estados Unidos, entonces también nos afecta todo eso y estoy eh, con, con varios newsletters que nos mandan de, de, de justamente de, de los mercados o, o nuestro proveedor de market data de afuera en cuanto a qué está pasando, qué es lo que se viene, qué es cómo se está moviendo todo, desde eso, Juli, hasta, no sé, meterme en grupos de, de, de Telegram, y en donde hay gente que está eh, operando o que opina de, de, de Yoli y de otros competidores para entender qué es lo que necesitan, qué es lo que están pidiendo, y ahora, no sé, salió un instrumento nuevo, y por qué este no lo tiene, y por qué el otro lo tiene, eh, temas de, 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 de precios y más de mercado que... Nada, es, es estar en, en. Tratar de estar, obviamente, en lo que son las decisiones más macro, pero también escuchar al usuario y, y ver ahí qué opina desde lo, lo, las, las herramientas más simples, eh, redes sociales, hasta de nuevo, en Telegram hay, hay grupos bastante interesantes.
1: Claramente hay, hay un montón de información en todos lados. Eh, pero también aprovechando tu, tu background en, en, en producto. Eh, si, si alguien quiere arrancar a aprender producto. ¿por dónde le recomendarías que, que, que se
0: meta? Me encanta esta pregunta porque hoy por hoy, producto eh, a nivel mundial, me animo a decir, eh, porque lo estoy viendo que pasaba en, en empresas anteriores en donde trabajé en Estados Unidos, lo estoy viendo acá en Argentina, lo estoy viendo en, 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 en lo que es Europa, hay una escasez de gente que se dedique a producto Puntualmente, hay, hay, una, hay un motivo especial, creo, que es que en pocos países del mundo se estudia para, para, para desarrollarse en producto. No hay como una carrera de grado que uno diga, bueno, no sé cómo pasa con Ingeniería en Sistemas, ¿no? Que salís y, no sé, 90% probable que seas programador o que termines desarrollando algo. Eh, Producto, no. Entonces, es un devenir de distintas carreras que más o menos tienen un complemento entre tecnología, algo de finanzas, administración, es un popurrí de todo. Porque justamente así es el trabajo de producto, eh, en donde tenés que estar, tanto yo viniendo de ahí, o sea, tenés que estar en, en, en la cocina y, y al final y sirviendo el, el, el plato. Eh, uno tiene que, que entender, obviamente hay distintos tipos de... de Product Owners o Product Managers, desde los un poco más técnicos que tienen que entender el, el, el lenguaje técnico y, y, y eh, estar familiarizados con lo que es una API, con lo que es un endpoint, con lo que son las conexiones, con lo que es un microservicio, hasta eh, el otro tipo de, de, de Product Owner, tal vez un poco más Customer Centered y que, y que piense más en experimentación, en qué puede hacer, en el usuario, en el tipo de usuario, a quién estoy hablando y cómo es la experiencia del usuario. En el medio de esos dos tenés un abanico de personas que, que, o sea, hay, hay de todo tipo, y hoy por hoy, puntualmente, y más hablando de Argentina, no hay gente de producto, tenés gente que tal vez tiene ya mucha experiencia y ya están armados y, y están en sus posiciones felices, eh, tal vez como CPOs, o gente muy junior, que de nuevo, eh, y, y ahí hago un, un llamado a la fintech de, de solidaridad, muchas veces uno le pide a una persona que recién está arrancando experiencia en producto y producto no es algo que, que, que puedas, o sea, se va haciendo y, la, y generalmente son experiencias variadas que tiene la gente de producto cuando cuando arranca, no sé, mismo yo cuando arranqué tuve eh, un tiempo en en Bostu eh, en, en con, con, con videojuegos y mi complemento de ocho de años en, en Procter con con consumo masivo que nada que ver y bueno y mezcla de las dos cosas después surgió que, que eh, podía tener como esa visión del usuario pero también como había estudiado ingeniería entendía más la parte técnica entonces eh, y eso es un poco lo que creo que todos buscamos en, en producto no es tener esa mezcla de cosas porque sabes que vas a estar hablando con el de marketing hablando con el desarrollador hablando con el diseñador y pensando en el usuario eh, y, y la verdad que mi, mi llamado a la solidaridad era, eh, anímense a, a incursionar en producto. Por más que se, ustedes digan, eh, pero bueno, hago agua en, no sé, eh, qué es un concept review, hago agua en no entiendo experimentación, no sé qué es un dual track, o, o no entiendo de la parte técnica complementen o sea complementen esa parte que les falta con, con, con algún curso o algo online y, y anímense y tírense a la pileta de producto, que es una carrera para mí, eh, no porque la haya seguido, pero eh, una de las más lindas que se puede hacer porque ves todo, ves desde la cocina hasta el producto final y, y ese, ese sentimiento de ownership que tiene la gente de producto es, es, es lo que para mí te, te marca la pasión por, por, por hacer algo de... Que realmente eh, cambie y que vos digas, wow, esto es lo que yo pensé, nada, lo pasé a, a revisar a ver si funcionaba o no, me dieron y lo, lo modifiqué, eh, lo charlé con mi líder técnico, lo, lo bajé a, a lo que son requerimientos y, y hoy está live y, y la verdad que la sensación que, que uno siente cuando, cuando saca algo al mercado es, es genial. Eh, así que, Anímense, hoy no tenemos mucha gente de, de producto dando vueltas. Eh, y así sean juniors, de nuevo, complementen la pata que les falta, si vienen con mucho conocimiento de finanzas, complementen la parte la parte de, de, de tech, de, de IT. Si vienen con mucho conocimiento de IT, incursionen en la parte más humana, la parte más de consumer o, o lo que sea, en lo que se quieran enfocar, y, y anímense a, 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 a meterse en, en el producto y, obviamente, más en fintech, que, que está buenísimo.
4: Bueno, y a, acá somos tres de los miembros del Ciencia Sucursal, somos de producto, a Juli todavía no la convencimos, así que estamos 100%, a, por lo menos yo alineado, y, y me siento muy reflejado en lo que comentabas recién, que, que es una gran carrera, eh, producto por el 360 que, que te permite eh, ejercer en la diaria.
3: Voy a tirar currículum, chicos. Ya está. Hasta motiva,
4: eh. a mí me, me inspiró un poquito.
3: Hasta el, el, el que este? sí
0: producto dije, inspirador, sí,
4: eso, está buenísimo. Sí, eh, pasate, Julia, al dark side. Y ahí, eh, Cris, para pa cerrar, y también está un poco eh, en línea a lo que comentabas eh, recién, es alguien que te acaba de escuchar con estos últimos minutos inspiracionales, y dice, bueno, me sumo con Cris en esta nueva etapa de invertir online. Eh, ¿Cómo hace? O sea, ¿están buscando gente...? Eh, Estamos, más, más permanente,
0: sí, estamos permanentemente buscando gente tanto de IT como de, de, de producto y como en el resto de las áreas, a ver, ¿no? Eh, porque justamente al ser inversiones tenemos muchas áreas que tal vez no son la, eh, lo que el cliente ve, pero sí es el back office, eh, que es la, 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 el, eh, la parte de atrás que hace que muchas cosas funcionen de nuevo. Al ser inversiones hay cosas que no se cierran tan fácil, que tiene... Nada, horarios de apertura de mercado, operaciones que son muy grandes y no se pueden hacer como eh, tan, tan, tan digitalmente. Eh, hay mucho tema de, 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 de conexión con el mercado, entonces, eh, eh, somos un equipo multidisciplinario, obviamente, eh, eh, Producto y IT está por ser una plataforma digital, pero tenemos eh, un equipo de comercial, un equipo de marketing, un equipo de back office, un equipo de administración, compliance, PLD, eh, y estamos constantemente necesitando gente porque Invertir Online está creciendo, eh, duplicamos del año pasado todo en, en cuanto a transacciones, en cuanto a, a volumen operado, y, y vamos a seguir creciendo, así que búscanos en, en redes, en LinkedIn estamos ahí, o escríbanme a mí directamente, que, que felices de... De, de que nos contacten, eh, y, y eh, nada, eh, sabemos hoy lo, lo importante que es, eh, que es el, el talento y lo difícil que es eh, conseguir gente que realmente quiera, eh, nada, que quiere explorar esta, esta industria que tiene tantas cosas lindas y, y, y nuevas, eh, y ¿por qué digo esto? Porque, nada, es una realidad que, que eh, estamos exportando eh, muchas de nuestras capacidades y, y grandes personas acá. Yo también eh, viniendo del mundo de producto he sufrido porque varios de, 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 de las personas que conocía de producto se han ido afuera, pero muchos también siguen apostando a lo que es eh, Argentina, que tiene muchísimo para crecer todavía. Así que eh, los invito a que, a que me escriban y tanto IT Producto o cual, cualquiera de las áreas comercial, back office. Eh, de, más de operaciones que, que nos escriban y, y felices de, de contactarlos.
1: Ah, está buenísimo, Chris. Después contanos si, si contratás a algún oyente de SinSubursal que te lleva por, por este medio. Perfecto. Eh, te mandaron la factura. <risa> claro,
0: claro. Van a comisión. Sí,
1: <risa> claro. después, que bueno. Eh, después de nuestro lado, nos queda, nos queda agradecerte. Creo que estuvo buenísima la entrevista. Creo que nos no hizo una, una mirada súper. Eh, como, como una, una muy buena mirada de, de todo lo que es el sector, tanto de inversiones como de tecnología, creo que, eh, que, que estuvo muy bueno, y, y nos queda agradecerte por, por haber participado en el programa.
0: No, muchas gracias a ustedes chicos por, por haberme invitado, y, y eh, creo que lo más importante acá es, eh, les agradezco a ustedes por toda la visibilidad que le dan a todas las, las empresas eh, fintech, tanto, de nuevo, billeteras, bancos, como eh, plataformas de inversiones, porque creo que entre todos, todo este ecosistema lo que hace es ayudar a la inclusión de todas las personas eh, para que tengan plata digitalmente y puedan hacer el mejor uso de esa plata, que es lo que, lo que buscamos por lo menos del de lado de IOL y varias otras empresas también, ¿no? Pero acá lo que, lo que buscamos es que, que la persona pueda hacer rendir sus ahorros y, y ser el marketplace que eligen para, para encontrar la inversión acorde a lo que quieren o no arriesgarse y a lo que esperan y, y asegurar eh, un poco más su, su dinero. Así que claro. muchísimas gracias por la invitación.
1: No, está buenísimo. Creo que, que tenés una visión muy constructiva y, y que está buenísimo. Eh, para, para variar un poco, eh, se ve mucha negatividad siempre y, y creo que, que todo lo que nos contaste hoy fue como, eh, no sé, fue como un aire muy, muy constructivo. Así que, eh, nada, no. muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.